0: Gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für Ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Volker Busch. Der Krieg in der Ukraine erfüllt uns aktuell mit Gefühlen von Traurigkeit, Sorge, Angst, Enttäuschung, Wut und auch Ohnmacht. Und gleichzeitig mit einer liebevollen Anteilnahme. Das hat bis dato viel Gutes bewirkt, angefangen von einer immensen Hilfsbereitschaft und einer noch nie dagewesenen Unterstützung für ein anderes Volk. Bis hin zu einer großen politischen Solidarität innerhalb Europas. Ich hoffe, es geht Ihnen so wie mir. Es stimmt mich trotz der schrecklichen Umstände positiv und beruhigend, dass der Westen so geschlossen wie selten reagiert. Rückblickend kleinlich wirkende Streitigkeiten der europäischen Länder untereinander spielen plötzlich kaum noch eine Rolle. Selbst die Engländer beziehen mit uns gemeinsam Stellung gegenüber dem völkerrechtlichen Verbrechen in der Ukraine. Na, da sage ich doch mal, willkommen zurück in der EU. Gefühle können uns anstecken, ähnlich wie ein Virus. Aber neben der positiven und hellen Seite dieser Ansteckung haben kollektive Emotionen auch immer eine gefährliche und dunkle Seite. Und eine Überdosis-Anteilnahme kann dabei durchaus negative Folgen haben. Psychisch für uns selbst und gesamtgesellschaftlich für uns alle durch falsche politische Entscheidungen, die wir im Affekt treffen. Was macht emotionale Anteilnahme mit uns? Welche wundersame Kraft kann sie entfesseln? Aber welche Gefahren bestehen auch, wenn wir emotional mit allem und jedem mitschwingen? Und warum darf eine noch so große Gefühlswelle politisch besonnenes Handeln nicht gefährden? Von all diesen Dingen handelt der folgende Podcast. Lassen Sie sich gerne emotional anstecken. Ich verspreche Ihnen auch, Hirn, Herz und Lunge werden hiervon nicht krank. Gefühle sind überall. Und das ständig. In einer Untersuchung aus dem Jahr 2015 an etwa 11.000 Teilnehmern, die tagsüber permanent durch eine App befragt wurden, was gerade in ihnen vorginge, zeigte sich, dass in 90% der Zeit Gefühle dominierten, angenehme wie unangenehme. Interessant ist, dass unsere Gefühle oft gar nicht unsere eigenen sind, sondern die, die wir von unseren Mitmenschen übernehmen und auf diese Weise irgendwann zu den eigenen machen. Der Mensch hat nämlich die wundersame Fähigkeit, sich emotional anstecken zu können. Man spricht von Effect Contagion. Eine emotionale Ansteckung geschieht relativ schnell, und zwar ohne, dass wir aktiv etwas dafür tun müssen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen etwas missmutig auf eine Party, zu der Sie ein Freund überredet hat. Die Stimmung ist dort aber wieder erwarten ausgelassen und heiter. Und nach einiger Zeit klart Ihre Miene auf. Sie übernehmen die gute Laune der anderen Gäste und fühlen sich nach einiger Zeit pudelwohl. Eine positive Stimmung steckt an. Da nützt auch keine Maske. Umgekehrt lassen wir uns natürlich auch von negativen Gefühlen anstecken. Wir weinen mit anderen, wenn sie traurig sind. Oder lassen uns durch ihre Nervosität mitreißen, indem wir uns plötzlich ebenfalls hektisch und ganz unruhig fühlen. In den allermeisten Fällen kennen wir die Gründe für diese Gefühle gar nicht. Ansteckung braucht nämlich kein tieferes Verstehen. Sie passiert einfach. Um das meinen Studenten zu erklären, nutze ich gern ein kleines Experiment mit zwei Stimmgabeln, wie Sie sie vom Stimmen eines Musikinstrumentes kennen. Wenn ich eine der beiden Stimmgabeln feste anstoße und sie in die Nähe einer baugleichen, anderen Stimmgabel bringe, schwingt diese mit. Auf einmal hören Sie beide Gabeln in der entsprechenden Frequenz vor sich hin tönen. Die eine wird quasi durch die andere angesteckt. Das ist ein bisschen so wie in der Virologie. Genügend großer Abstand zwischen ihnen verhindert das Mitschwingen. Aber kommen sich die Stimmgabeln ausreichend nah, kommt es zur Ansteckung. Die Ansteckbarkeit des Menschen ist besonders hoch, wenn die Gefühle unserer Mitmenschen visuell eindrücklich sind. Deswegen rührt uns auch ein Kinofilm in der Regel stärker als ein Roman, den wir lesen. Vor einigen Jahren zeigte das Experiment einer universitären Arbeitsgruppe aus Oregon, dass Menschen, denen man ein Foto eines unterernährten afrikanischen Kindes zeigte, mehr Leid empfanden und bereit waren, Geld zu spenden, als wenn man ihnen Tabellen mit der exakten Anzahl hungernder Menschen in afrikanischen Ländern präsentierte. Echte Menschen, ihre Gesichter und ihre Geschichten stecken uns mehr an als alle Statistiken dieser Welt. Aus dem gleichen Grund erschüttern uns aktuell die Fernsehbilder aus der Ukraine auch viel stärker als jeder Zeitungsartikel. Emotionale Ansteckung müssen wir übrigens deutlich abgrenzen von echter Empathie. Empathie ist ein tiefes Einfühlungsvermögen und bezeichnet die Fähigkeit, die Gefühle und Gedanken des Anderen nachzuempfinden, sie auch zu verstehen und angemessen auf sie zu reagieren, also beispielsweise durch Mitleid, durch Trösten oder eine konkrete Hilfestellung. Empathie enthält also emotionale Anteile, eben das Mitfühlen, sowie kognitive Anteile, also das Verstehen der Gedanken- und Gefühlswelt des Anderen. Das Thema Empathie und soziale Intelligenz, über viele Jahre mal mein Forschungsgebiet, ist in Kürze sicherlich auch mal ein eigener Podcast wert. Heute bleiben wir zunächst mal bei der emotionalen Ansteckung. Aus virologischer Sicht sind wir die letzten Monate eh schon so richtig schön weich gekocht worden mit diesem dämlichen Begriff. Wir wissen mittlerweile alle, was Ansteckung bedeutet. Klar werden soll aber bereits an dieser Stelle, Empathie ist viel genauer und präziser. Und sie erlaubt uns besonnenes Verhalten, trotzdem wir uns tief einfühlen in den anderen. Diese Umstände fehlen bei der emotionalen Ansteckung völlig. Sie ist wenig differenziert und sie kommt wie eine große Welle, die jeden mitreißt, der im Weg steht. Je weiter wir unser Herz öffnen, desto mehr fallen wir in die Emotionen unserer Mitmenschen, sei es bei positiven oder bei negativen Stimmungen. Deswegen erleben wir oft auch aufwallende Emotionen auf beispielsweise Konzerten, in denen Fans ihre Idole frenetisch feiern. Die Stars lassen sich nur allzu gerne davon anstecken, weinen plötzlich auf der Bühne und brüllen ins Mikrofon. Ich liebe euch so sehr. Die Fans schreien zurück, wir wollen ein Kind von dir und so weiter. Glauben Sie mir, echte Liebe ist gar nicht im Raum. Nur eine kraftvolle Welle ansteckender Glücksgefühle, die alle in einen oberflächlichen süßen Rausch versetzen. Ähnliche emotionale Ansteckungswellen gibt es auch in sozialen Netzwerken, bei denen sich Menschen gegenseitig mit ihrer Angst oder ihrer Wut infizieren und sich zu Stürmen der Entrüstung und Empörung hinreißen lassen. Die Emotionen schaukeln sich immer weiter auf mit teils absurden Formen der Übertreibung. Eine emotionale Ansteckung kann sehr viel Gutes bewirken. Denken wir an die friedlichen Montagsdemonstrationen der Menschen in der damaligen DDR, die 1989 in Leipzig und anderswo auf die Straßen gingen und von einem großen Gemeinschaftsgefühl erfasst wurden. In Kürze steckte dieses Gefühl immer mehr Menschen an, die für Freiheit und offene Grenzen auf die Straße gingen. Kurze Zeit später fiel die Mauer. Die Folgen einer emotionalen Ansteckung können aber auch negativ sein. Denken wir hier vielleicht an die Love Parade in Essen im Jahr 2010. In nur wenigen Minuten wurde aus dem zunehmenden Drängeln viel zu vieler Menschen auf der engen Hauptrampe im Zugangsbereich eine Massenpanik. Die Angst ergriff emotional immer mehr Menschen und führte zu hysterischen Fluchtversuchen aus der Situation. Mehr als 20 Menschen erstickten damals oder wurden totgetrampelt, Hunderte zum Teil schwer verletzt. Die emotionale Ansteckung großer Menschenmengen ist in jedem Fall kraftvoll. Aber eine Kraft, die genauso viel hervorbringen, wie sie auch zerstören kann. Fähigkeit der Ansteckung hat unser Gehirn mächtige Strategien entwickelt. Eine Schlüsselposition kommt den sogenannten Spiegelneuronen zu. Dabei handelt es sich um Nervenzellverbände, die bei dem Beobachter einer Handlung die gleiche Hirnaktivität in Gang setzen wie bei der beobachteten Person selbst, die diese Handlung also gerade ausführt. Sie sehen also beispielsweise jemanden zu, der gerade eine Leiter hochklettert und aktivieren währenddessen in ihrem eigenen Gehirn die gleichen motorischen Zentren, so als würden sie selbst emporsteigen. Anfänglich beschrieb man diese Spiegelfunktion nur bei motorischen Situationen. Mittlerweile wissen wir jedoch, dass solche Spiegelprozesse auch bei emotionaler Ansteckung in einer sehr ähnlichen Weise ablaufen. Eine Mutter, die ihr Kind beobachtet, das weinend in der Ecke des Kinderzimmers sitzt, spiegelt seine Traurigkeit. Man kann sagen, das Gehirn der Mutter simuliert die Traurigkeit ihres Sprösslings, im eigenen Kopf. Dadurch teilt sie das Gefühl ihres Kindes und ist ihm emotional nah. Noch bevor sie verstanden hat, worum es eigentlich geht. Das wäre dann Empathie. Alles andere davor ist Ansteckung. Übrigens, auch in ihrer Partnerschaft spiegeln sie die Gefühle ihres Partners. Wissen Sie was? Sie können das doch jetzt schnell mal testen. Unterbrechen Sie an dieser Stelle kurz den Podcast, gehen Sie zu Ihrem Liebsten und erzählen Sie, dass Sie sich soeben, Achtung, mit einer Nagelfeile unter Ihren Fingernagel tief ins Fleisch geschnitten hätten. Sie könnten jetzt den Fingernagel ganz nach hinten biegen, er soll doch mal bitte schauen. Und während Sie das sagen, schauen Sie ihm während Ihrer plastischen Schilderung mitten ins Gesicht. Falls sich Ihr Partner auch nach vielen Jahren der Ehe noch eine Restschwingungsfähigkeit für Sie bewahrt hat, dann werden Sie in ein schmerzverzerrtes Gesicht blicken, so als hätte Ihr Partner die Verletzung selbst erlitten. Dann wissen Sie, Sie haben ihn erfolgreich emotional angesteckt. Seine Spiegelneuronen funktionieren. Das ist doch schön. Das wird auch ihn freuen. Sagen Sie ihm anschließend beruhigen, das sei wieder eines dieser kleinen Verhaltensexperimente von Doc Bush, die er sicher bereits kennt und natürlich zu schätzen weiß. Neben dem Spiegeln gibt es aber auch noch eine handfeste elektrische Erklärung für die emotionale Ansteckung. Wenn wir Anteil nehmen, schwingen nämlich Teile unseres Körpers mit der gleichen Wellenlänge. Das hört sich zunächst einmal an wie der spirituelle Werbetext eines esoterischen Wohlfühlseminars, entspricht aber tatsächlich der Wahrheit. Denn wie wir heute wissen, synchronisieren sich bei starker Anteilnahme die Abläufe vieler Organe und Funktionssysteme des menschlichen Organismus. Es passiert etwas Ähnliches wie bei den beiden Stimmgabeln in dem Experiment vorhin. Eine japanische Studie im vorletzten Jahr fand beispielsweise heraus, dass sich der Gang von Menschen bei einem, beim Spazierengehen synchronisierte, wenn sie sich sympathisch waren und sich emotional aufeinander einließen. Also im emotionalen Gleichschritt Marsch, wenn man so will. Achten Sie mal drauf. Auch der Herzschlag zwischen Menschen gleicht sich an, wenn sie sich gegenseitig zuhören. In einer Untersuchung aus New York, die im Jahr 2021 in Cell Report veröffentlicht wurde, schlug das Herz des Vorlesers und des Zuhörers einer Geschichte im ähnlichen Takt, aber nur, wenn der Zuhörer dem Vorleser seine volle Aufmerksamkeit schenkte. Auch in unserem Gehirn synchronisieren sich neuronale Netzwerke, wenn wir Anteil aneinander nehmen. Die elektrischen Frequenzen der Nervenzellen werden sich zunehmend ähnlicher, sie schwingen miteinander. Im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim steht ein sogenanntes Hyperscanning-Gerät. Dabei handelt es sich um einen Magnetresonanztomograph, bei dem man die Hirnaktivität zweier Menschen, also gewissermaßen parallel, untersuchen kann, die miteinander interagieren, also beispielsweise miteinander lachen, sprechen oder irgendwelche Aufgaben lösen. Und dabei zeigte sich, dass die Wellenlänge verschiedener Hirnnetzwerke einander ähnlicher waren, je besser sich die Probanden dabei verstanden. Übrigens ähnelt sich auch die Schweißsekretion von Menschen, die miteinander leiden. Wussten Sie das? In einer Untersuchung aus San Francisco wurden 50 Freundinnen eingeladen und eine von beiden sollte ganz überraschend und unvorbereitet einen Vortrag halten, während die andere ihrer Freundin nur beistehen brauchte. Je stärker diese Freundin mitfieberte, desto stärker näherte sich die Menge und die Art der Sympathikus vermittelten Schweißsekretion ihrer Freundin an. Wenn Sie sich also beim nächsten Partnerschaftsdisput der Anteilnahme Ihres Liebsten nicht sicher sind, dann schnuppern Sie ihm mal kurz in seine Achsel. Es könnte nur sein, dass Sie dann sprichwörtlich die Nase voll haben vor lauter Anteilnahme. Die emotionale Ansteckung hat ihre Bedeutung, denn sie erfüllt eine wichtige soziale Funktion. Sie ermöglicht es uns, wie wir bereits gehört haben, Anteile an unseren Mitmenschen zu nehmen, ohne dass wir sie dafür verstehen müssen. Es reicht, wenn wir die Gefühle unserer Mitmenschen ein Stück weit in uns selbst spüren und auf diese Weise mit ihnen teilen. Das hat den Vorteil, dass es relativ schnell geht und Anteilnahme auf diese Weise auch in Gruppen möglich macht, wo ein empathisches Einfühlungsvermögen natürlich kaum möglich wäre. Dadurch genießen wir gemeinsam zum Beispiel die ausgelassene Stimmung eines Volksfests und wir fiebern zusammen für eine Fußballmannschaft im Stadion oder wir fühlen uns nahe beim gemeinsamen Trauergottesdienst auf einer Beerdigung. Echte Empathie hat mit all diesen Dingen herzlich wenig zu tun. Die gemeinsame Wellenlänge ist es, die uns emotional zunächst einmal verbindet. Ansteckungsprozesse verursachen aber nicht nur gemeinsame Gefühle, sie können auch enorme Energien freisetzen, die uns in Aufbruchstimmung versetzen. Sie motivieren uns, etwas zu tun, beispielsweise Menschen die Hand zu reichen und ihnen in einer Notlage zu helfen. Genau das sehen wir aktuell in dieser erschütternden politischen Lage. Das Leid der Menschen aus der Ukraine steckt uns förmlich an. Wir reichen ihnen die Hand und bieten ihnen unsere Hilfe an. Das bringt uns einander näher. Ein solches Gemeinschaftsgefühl hat etwas sehr Beruhigendes und auch etwas Friedvolles. Der Dalai Lama formulierte einmal, Mitgefühl ist die Grundlage des Weltfriedens. Leider hat fast alles im Leben immer zwei Seiten. Und eine davon ist manchmal dunkel. Die erste negative oder dunkle Folge eines permanenten emotionalen Mitschwingens kann eine psychische Belastung für uns selbst sein. Wir erschöpfen und wir stumpfen sogar ab, wenn wir emotional überlastet sind. Wir werden gleichgültig, mitunter sogar zynisch. Einen solchen Prozess beobachtet man häufig bei Menschen mit Burnout, die nach anhaltendem Stress irgendwann affektiv verflachen, wie man sagt, und emotional kaum noch erregbar sind und manchmal regelrecht aggressiv auf ihre Umwelt reagieren. Die zweite Folge einer zu starken emotionalen Ansteckung kann sein, dass wir selbst von unseren Gefühlen so überwältigt werden, dass wir die Wahrnehmung verändern und sogar stark verzerren, um nicht hinweggeschwemmt zu werden. Unser Gehirn nutzt dann eine Reihe psychischer Abwehrmechanismen, um uns zu schützen. Dazu kann beispielsweise gehören, dass wir die Situation abschwächen oder relativieren oder herunterspielen, mitunter die Menschen, die dringend unsere Hilfe brauchen, sogar entwerten und im schlimmsten Fall die ganze Situation leugnen, als gäbe es sie in Wirklichkeit gar nicht. So schlug das anfängliche, fast schon euphorische Syrien-Mitgefühl für die ersten Flüchtlinge, die noch mit Teddybären am Flughafen empfangen wurden, bei einigen Menschen einige Zeit später in Argwohn und Skepsis um. Nämlich als klar wurde, man würde die hohe Anzahl an Flüchtlingen vermutlich nicht bewältigen. Das kollektive Gefühl von Belastung und Kontrollverlust wuchs und damit auch die intrapsychischen Bemühungen, die eigenen Emotionen irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Sei es, indem man die Flüchtlinge offen anfeindete oder ihnen die Schuld für ihre Situation zumindest zu einem kleinen Teil in die eigenen Schuhe schob. Auch die anfangs allerorts überaus herzliche Anteilnahme für die in Österreich über Jahre in Gefangenschaft gehaltene Natascha Kampusch schlug bei einigen besonders belasteten Menschen nach einiger Zeit in offene Abneigung um. Die Folge war eine Reihe von Entwertungen, ihrer Person in den Medien und sozialen Netzwerken, beispielsweise wenn sie sich in Talkshows mal ungeschickt ausdrückte oder vermeintlich zu selbstsicher präsentierte. Es machte die Last des Mitfühlens leichter, sie unsympathisch zu finden und sich auf diese Weise distanzieren zu können. Das Problem dieser Abwehrmechanismen ist, dass sie die Wahrnehmung verfälschen und der Situation in aller Regel nicht gerecht werden. Eine dritte, in meinen Augen besonders gefährliche Folge einer zu starken emotionalen Ansteckung können sogenannte Affekthandlungen sein, also unreflektierte, plötzliche Handlungen, die aus einem ganz starken Gefühl der Anteilnahme wie Wut, Traurigkeit oder Angst entstehen, aber wenig reflektiert sind. Affekthandlungen sind per se nicht immer schlecht. Ist ein Mensch in unmittelbarer Not und wir reichen ohne zu überlegen die Hand, ist das aus ethischer Sicht vermutlich immer die richtige Entscheidung. Im Affekt jeden Schokoriegel zu essen, der herumliegt, oder im Affekt jedem sofort eine reinzuhauen, der uns mal schwach von der Seite anredet, ist wahrscheinlich weniger sinnvoll. Impulskontrolle und Besonnenheit sind die bessere Grundlage für die meisten unserer Verhaltensentscheidungen. Am kritischsten sind Affekthandlungen sicherlich in der Politik. Und leider zeugen mehrere Beispiele in der jüngeren Geschichte auch in unserem Land von solchen unüberlegten Kurzschlussreaktionen, bei denen in einem Schock der Betroffenheit schnell und lauthals Maßnahmen verkündet wurden, ohne sorgfältiges Abwägen von Argumenten oder einen guten Plan in der Hinterhand. Als im März 2011 große Teile des japanischen Kernkraftwerks in Fukushima als Folge eines Tsunamis in die Luft flogen, verkündete die Bundesregierung nur wenige Tage später, dass sie entgegen aller bestehenden Verträge viel früher aus dem Atomzeitalter aussteigen wolle. Eine Entscheidung, die im heißen Moment einer emotionalen Ansteckung über das Knie der Betroffenheit gebrochen wurde. In der Entscheidungstheorie spricht man von einer sogenannten Affektheuristik, also von unüberlegten Schnellschüssen ohne Moment des Innehaltens und Nachdenkens. Der damals vereinbarte vorzeitige Atomausstieg führt bis heute zu Milliarden an Ausgleichszahlungen für die Energieunternehmen. Und auch in der aktuellen Situation des Krieges in der Ukraine darf man die Verkündung unseres Bundeskanzlers von 100 Milliarden Euro für die künftige Aufrüstung der deutschen Bundeswehr als klassische Affekthandlung bezeichnen. Eine Entscheidung in einem impulsiven Moment, mit geballter Faust in der Tasche, geboren aus einer verständlichen Wut über den russischen Angriff und übrigens einem ebenso verständlichen Versuch, das deutsche Volk irgendwie in Sicherheit zu wiegen. Aber, wenn wir ehrlich sind, auch eine Entscheidung, ohne den besonnenen Blick für unsere Zukunft, in der wir dieses Geld an so vielen anderen Stellen dringend gebraucht hätten. Wollten wir nicht alle zusammen unseren Planeten retten? Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, es geht mir nicht um die Entscheidung für oder gegen etwas. Der Atomausstieg beispielsweise ist mit Sicherheit ein lohnenswertes Ziel, das wir uns mittelfristig für uns selbst und unsere Kinder wünschen. Auch die Restrukturierung der Bundeswehr mit ihren peinlich maroden Waffen und ihrer teuren und komplizierten Bürokratie ist jede Reform wert. Aber bei all diesen Aspekten ist Besonnenheit wichtig. Erst recht, wenn die Folgen einer strategischen Entscheidung nachhaltig sein sollen. Wir brauchen mehr als eine Ansteckung. Emotionen können durchaus aufrütteln und den Startschuss für dringend notwendige Veränderungsprozesse geben, aber sie sollten das Nachdenken in Ruhe und das kluge Planen nicht ersetzen. Einer emotionalen Ansteckung können wir natürlich meist nicht entgehen. Zu stark sind wir heute durch eine Medienkultur geprägt, in der Informationen uns in Windeseile durchdringen und in kollektiven Gefühlswellen mitreißen. Und wie wir gesehen haben, kann das ja auch sehr viel Gutes in Gang setzen. Und dennoch liegt die Herausforderung darin, emotional stabil zu bleiben und psychisch nicht selbst hinweggeschwemmt zu werden. Was also können Sie tun, auch in der aktuellen Zeit einer kollektiven Angst? Erstens werden Sie aktiv bei starken negativen Gedanken und Gefühlen, die Sie unruhig machen oder vielleicht nicht schlafen lassen, hilft das beherzte Tun. Handeln ist besser als Hadern. Dann findet Ihre Angst einen sinnvollen Output und Sie verwandeln sie in wertvolle Energie. In Bezug auf die Situation in der Ukraine könnten Sie sich beispielsweise bei kommunalen Trägern oder Ortsvereinen erkundigen, ob und wie Sie helfen können. Vielleicht können Sie ein Übernachtungsbett anbieten, falls Sie die Möglichkeit dazu haben oder Sie spenden an eine vertrauensvolle Organisation. Auch unabhängig hiervon können Sie anderen Menschen in der Nachbarschaft helfen oder Ihren Mitmenschen etwas Gutes tun. Was immer Ihnen einfällt, grundsätzlich gilt, aktives Handeln und Helfen ist ein machtvolles Instrument gegen Gefühle der Angst und der Hilflosigkeit. Zweitens gönnen Sie sich Auszeiten. Kein Mensch kann und sollte ständig mitleiden oder mitschwingen. Lassen Sie die aktuellen belastenden Umstände daher nicht zu einem, ich sag mal, tagesfüllenden Lebensgefühl werden. Sorgen Sie stattdessen immer wieder für psychischen Ausgleich durch Auszeiten. Beschäftigen Sie sich also mit anderen, mit schönen Dingen. Schenken Sie Ihrem Gehirn frische Luft. Das macht Sie nicht zu einem schlechten Menschen, sondern sorgt dafür, dass Sie sich psychisch erholen können und dadurch überhaupt erst schwingungs- und handlungsfähig bleiben. Auf diese Weise vermeiden Sie, dass Sie die emotionale Ansteckung krank macht. Drittens, reduzieren Sie die Flut negativer Informationen. In der Medizin ist fast jede Wirkung immer eine Frage der Dosis. Und so ist es bei Informationen auch. Ein paar Informationen zu haben, ist natürlich gut. Wir sollten ja auch wissen, was in der Welt geschieht. Dadurch können wir Dinge einordnen und wir kommen auf bestimmte Ideen, beispielsweise wie wir helfen können und so weiter. Zu viele Informationen können sich aber schnell ins Gegenteil verkehren. Jede Schlagzeile aufzuschnappen... Eine politische Talkshow nach der anderen zu konsumieren oder ständig über Krieg und Terror nachzudenken, kann uns gefährlich abstumpfen. Was uns ständig und permanent erreicht, reicht uns irgendwann überhaupt nicht mehr. Vermeiden Sie also unbedingt eine Überdosis Schreckensnachrichten. Schalten Sie den Fernseher nicht nur um, sondern viel öfter auch mal ab. Viertens finden Sie ein Ventil. Informationen können unter Umständen deswegen belastend werden, weil sie unentwegt im Kopf kreisen und unser Gehirn regelrecht verstopfen, wenn Sie so wollen. Daher ist es hilfreich, ein Ventil zu schaffen und den ganzen Mist rauszulassen. Emotionen, die sich ausdrücken dürfen, sind nicht mehr übermächtig. Sprechen Sie also über Ihre Ängste und Ihre Sorgen, vielleicht mit Freunden oder mit Ihrem Partner. Schreiben Sie Ihre Gefühle auf. Beten Sie, wenn Sie gläubig sind. Egal, ob Sie mit jemandem reden oder Dinge in ein Tagebuch notieren, auf diese Weise ordnen Sie Ihre Gedanken und Gefühle und lassen vieles auch wieder nach draußen. Für den ständigen Input sorgen heute die Medien, für den Output müssen wir selbst Sorge tragen. Fünftens, gewinnen Sie eine gesunde Distanz. Wenn Sie emotional Anteil nehmen an einer Situation oder sich um einen Menschen kümmern, dem es gerade schlecht geht, kann es passieren, dass Sie selbst emotional auch mal überwältigt werden. Dann sollten Sie innerlich einen kleinen Schritt zurücktreten, kurz durchatmen und sich klar machen, dass die Gefühle des Anderen nicht Ihre sind und auch nicht Ihre unmittelbare Situation widerspiegeln. Das mag sich zunächst vielleicht ein wenig herzlos anhören, ist es aber nicht. Tatsächlich macht Sie diese Erkenntnis nicht weniger einfühlsam, sondern sie gewährt Ihnen einen wichtigen Schutz. So können sie nämlich Anteil nehmen, aber gleichzeitig dabei emotional eigenständig und stabil bleiben. Wissen Sie, das, worüber ich hier gerade spreche, habe ich selbst auch nötig. Die Tätigkeit eines Psychiaters kann unter anderem deswegen durchaus herausfordernd sein, weil man nahezu täglich mit schwerwiegenden Schicksalen zu tun hat. Mal mehr, mal weniger. Ich selbst hatte in den ersten Jahren, ich gebe das ganz offen zu, auch damit die ein oder anderen Schwierigkeiten. Mich nicht hinwegschwemmen zu lassen von dem Leid meiner Patienten. Ihnen jetzt keine detaillierten Fragen mehr zu Ihren Beschwerden zu stellen oder Ihnen nicht mehr ins Gesicht zu schauen, um ein Spiegeln zu vermeiden, wäre natürlich keine Lösung gewesen. Denn so wären meine Anamnesen sehr oberflächlich geblieben und ich hätte mich nie adäquat in sie hineinfinden können. Ich musste stattdessen lernen, die Grenze zwischen meinen Gefühlen und denen meiner Mitmenschen zu erkennen und einzuhalten. Anteil nehmen, ja. Aber mit jeder Emotion mitschwingen und den Abstand völlig verlieren, nein. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, das ist mit ein Grund, warum ich heute neben meiner Tätigkeit als Arzt oder Wissenschaftler mindestens ebenso viel Zeit für die Tätigkeit als Vortragsredner und Autor aufbringe. Es schenkt mir alles, worüber ich gerade gesprochen habe. Engagement, Distanz, Ablenkung, Erholung und ein Ventil für meine eigenen Gedanken und Gefühle. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist gerade eine ganz besondere und bewegende Zeit, in der dieser Podcast erscheint. Eine Zeit, in der wir zusammenstehen und Anteil nehmen sollten an dem Schicksal unschuldiger Menschen, die gerade furchtbar leiden. Stehen wir ihnen bei, so gut wir können, jeder auf seine Weise und helfen wir ihnen. Aber lassen wir uns nicht in jede Emotion bedingungslos hineinfallen. Treten wir immer wieder ein Stück zurück, wenn uns Gefühle zu Überrollen drohen und gewinnen wir regelmäßig einen gesunden Abstand. Erholen wir uns von negativen Gedanken und Gefühlen, damit wir eben auch auf längere Sicht einfühlsam und dadurch handlungsfähig bleiben. Falls auch Sie mit dem Virus der Anteilnahme infiziert wurden, geben Sie Ihrem psychischen Immunsystem auch die Chance, sich immer wieder neu regenerieren zu können. Politisch gehe ich noch einen Schritt weiter. Bleiben wir hier besonders nüchtern und hochaufmerksam. Ich wünsche mir und hoffe, dass emotionale Ansteckung so menschlich und verständlich sie ist, nicht zur Grundlage wird von Entscheidungen, die wir später bitter bereuen, weil sie nicht durchdacht und sorgfältig abgewogen wurden. Affekthandlungen haben keinen Platz in einer Politik, die das Leben von Menschen auch Jahrzehnte später noch verantworten muss. Seien wir also lieber etwas besonnener, statt allzu emotional. Denken wir ein paar Mal länger nach, auch wenn es ein paar Tage kostet, bevor wir raptusartig handeln und mehr zerstören, als bereits kaputt ist. Ein kluger Verstand macht nicht kalt, aber er schützt uns vor gefährlichen Impulsen. Wie heißt es so schön? Ein heißes Herz braucht einen kühlen Kopf. Gehirn gehört. Weitere Informationen auf www.drvolkerbusch.de